0: Mit Zeugenaussagen ist es so eine Sache. Alle haben dasselbe gesehen, doch wenn die einzelnen Personen beginnen, die Geschichte zu erzählen, klingt sie mal mehr, mal weniger anders. Es ist für Ermittler eher ein Anzeichen für eine fingierte Zeugenaussage, wenn die Aussagen sich zu ähnlich sind, Worthülsen sich gleichen und ähnliches. Um herauszufinden, was passiert ist, muss man die Geschichten übereinander legen und sich den jeweiligen Standpunkt der Zeugen vor Augen führen dann wird es deutlicher, was wahrscheinlich passiert ist. Es ist nicht so, dass Menschen mit völliger Absicht etwas anderes erzählen. Nein, sie haben es aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Vorerfahrungen wahrgenommen. Ein Berufskraftfahrer würde einen Unfall anders beschreiben als ein Schulkind. Ein Chemiker kommt mit anderen Erklärungen als einer, der nicht um die Reaktivität von Stoffen weiß. Und jeder von uns hat durch sein Wissen, seine Beobachtungen und seine Sicht auf die Zusammenhänge dieser Welt eine ganz eigene Art, das Geschehen um sich herum einzuordnen. So hat jeder eine eigene Erzählung, warum sein Leben und die Ereignisse so sind, wie sie sind. Diese eigene Erzählung hilft uns, unser Leben besser zu führen. Wir verstehen uns, da wir unseren Platz in dieser Welt und ihren Lauf einordnen können. Sozialwissenschaftler nennen diese Erzählungen, mit denen wir uns den Sinn des Lebens erklären und mit denen wir anderen deutlich machen, wie die Welt funktioniert, einen Narrativ, was nichts anderes ist als das lateinische Wort für Erzählung. In unserem Predigtext bietet uns Mose einen solchen Narrativ an. Es ist Teil seiner Abschiedsrede an die Israeliten, die er durch die Wüste geführt hat, 40 Jahre lang. Und nun stehen sie vor der Landnahme, der Eroberung des Landes, das Gott ihnen versprochen hat. Und Mose weiß, er wird diesen Weg nicht mit ihnen gehen. Doch er will, dass sie verstehen, wenn sie dort ankommen, dass alles, was sie nun bekommen, alles, was sie jetzt erfahren, nicht einfach nur ihre Leistung ist, sondern dass sie es geschenkt bekamen. Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Dieses Land ist reich an Oliven und Honig. Du wirst nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott, er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote und Bestimmungen Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt, du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Er führte dich durch die große, schreckliche Wüste. Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit, kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Er prüfte dich, um dich danach mit Gutem zu belohnen. Du kannst dir natürlich einreden, meine Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du solltest an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte. Mose gibt seinem Volk eine klare Botschaft mit. Es wird euch gut gehen. Ihr werdet durch Gott viel Segen erfahren. Doch vergesst nicht, von wem ihr diesen Segen empfangen habt. Dankt Gott für alle guten Gaben. Das ist es, was wir an diesem Sonntag tun wollen. Danke sagen, für alle Gaben, die wir empfangen. Das ist mehr als die Dekoration des Altars, also vor allen Dingen die Früchte und von Gärten und Feldern. Das sieht wirklich gut aus, wenn man hier an den Geschmack guten Essens durch leckeres Obst und Gemüse erinnert wird. Mose geht sogar noch einen Schritt weiter. Er legt die Bodenschätze des Landes und das gemütliche Haus, in dem wir wohnen, Gott vor. Alles, was das Leben angenehm, schön und reich macht. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, heute eine Gasflasche oder einen Kanister Benzin oder eine Heizung mitzubringen und sie ebenfalls in die Dekoration des Altars zu stellen. Das hätte das schöne Bild der Erntegaben gestört. Doch ich merke in diesen Tagen, wie abhängig sind wir, dass wir diese Gaben, zu bezahlbaren Preisen bekommen können. Dessen Preise gestiegen sind, das ist ein Fakt. Und es gibt verschiedene Erzählungen, Narrative, die uns erklären wollen, warum. Die einen erklären es mit dem Krieg, also nicht dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern dem Krieg zwischen der Europäischen Union und Russland. Denn beide Parteien haben einen Krieg, einen Handelskrieg. Die einen sanktionieren die Geschäfte Russlands, die anderen liefern kein Gas mehr nach Europa. Und die Folge dieses Krieges ist, dass wir Energie sparen müssen. Zum einen haben wir in den letzten Jahren wirklich sehr viel mehr ausgegeben, als wir hatten. Wir haben jetzt deutlich weniger Energie, müssen deswegen haushalten. Es ist eine Maßnahme, das eigene Portemonnaie zu entlasten, weil wer weniger verbraucht, muss weniger teure Energie bezahlen. Alle sind aufgefordert mitzumachen. Andere hingegen erklären die steigenden Preise mit eben diesen Maßnahmen. Was hat die Politik da von uns verlangt? Wir sollen sparen. Der Schuldige wird greifbar. Man kann ihn abwählen. Doch egal, wie unsere Erzählung aussieht, der Preis bleibt. Es wird deutlich, wir haben es nicht in der Hand, welche Gaben wir zu welchem Preis bekommen. Wir sind abhängig davon, dass wir sie zur Verfügung haben. Und so verstehe ich Moses zweiten Teil seiner Rede. Bilde dir nicht ein, dass du alles aus eigener Kraft schaffen könntest. Wer glaubt, dass er seines Glückes alleiniger Schmied ist, der wird enttäuscht werden. Es tut nicht gut, überheblich zu werden, zu vergessen, dass wir abhängig sind von der Güte anderer. Also wenn du dich nicht mehr an Gott wendest, um ihm für deine Gaben zu danken, sich vor ihm zu freuen, was du in deinem Leben bekommen hast, wen willst du dann bitten, wenn dir etwas fehlt, das du zum Leben brauchst.